0: Bienvenidos a Milcar. este es el Podcast 33. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast, eh, que he tardado bastante en grabar como siempre, pero bueno, ¿qué se lo vamos a hacer? Creo que vamos a ir directamente al grano y el grano aquí es empezar a hablar un poco de las noticias. No voy a abundar mucho porque no, este podcast no va de actualidad, evidentemente, no con la periodicidad que tengo, no me lo puedo permitir pero sí me gustaría contaros algo de mis últimas sensaciones sobre noticias recientes, como por ejemplo iOS 4 ya tenemos iOS 4 desde hace un par de semanas para todos los iPhones actuales, está genial evidentemente, pero me parece que muchos programadores están tardando bastante en meterle la multitarea a las aplicaciones que se pueden y que ya está empezando a haber ahí como una especie de separación entre aquellas que se han visto implementadas y las que no eh, por otra parte, por ejemplo, hablando de aplicaciones, lo de las carpetas está fantástico. Yo me he quedado en dos pantallas de iPhone, nada más. Me he hecho hasta doce carpetas y ahora lo tengo todo mucho más a mano y sobre todo creo que uso más las aplicaciones porque ya no es aquella aplicación que hacía no sé qué, que está instalada no sé dónde pero que no me acuerdo cómo se llama, sino que las tienes clasificadas y es más fácil llegar llegar a ellas. Evidentemente todavía tiene defectos no este sistema operativo, de hecho yo le he encontrado algunos que son más propios de una beta que de un sistema operativo maduro, como por ejemplo que si estás escuchando audio de safari en streaming o algo así, aunque se quede en pausa te deja todo el audio colgado mientras no cierres safari, esto me ha pasado ya tres o cuatro veces. Entonces por este error y por algunos otros me parece que va a haber una actualización más bien pronta. Por otro lado, mmm, siguen existiendo algunas carencias un poco extrañas ya que son como, por ejemplo, las carencias de integración entre MobileMe y el iPhone. Eh, puedes, puedes aceptar invitaciones a un evento en, de Gmail, para tu calendario de Gmail, pero sin embargo no puedes aceptar invitaciones a eventos de MobileMe. De hecho, ahora mismo MobileMe puede hacer cosas que no son controlables desde el iPhone ni desde el Mac, como por ejemplo la opción de archivar correos. Pero también hay cosas que no se pueden controlar desde la web, solo desde el Mac, como por ejemplo ponerle un aviso a una cita, cosa que también se puede hacer en el iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué? Los de mí tenemos que sufrir estas incongruencias. Bueno, que me desvío. El sistema multitarea del que hablaba antes, la verdad es que no es muy, 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 no es muy intuitivo. Cuando haces doble tap en el botoncito, te aparecen exactamente igual. Aplicaciones que no tienen multitarea ni nada, que están simplemente ahí como un recuerdo de que, las eje, de que las has ejecutado. Aplicaciones que están haciendo algo en ese momento, que están cumpliendo con su multitarea. Y aplicaciones que ya han dejado de hacer lo que sea y siguen ahí congeladas esperándote. No hay manera de distinguirlas las tres. No, tú no puedes saber si Dropbox ha, está subiendo todavía ese archivo a no ser que te metas dentro de Dropbox y veas si lo está haciendo o no. En fin, eso supongo que lo mejorarán. Eh, luego también tiene cosas muy interesantes como, por ejemplo, eh, enlaces web en los podcasts. Esto no, no lo he leído por ahí en ningún lado, pero si miráis ahora mismo en vuestro iPhone este podcast, ver, veréis que he puesto un enlace en este capítulo, en el capítulo Noticias del podcast, tiene un enlace web, muchos capítulos lo tienen en, en mi podcast y ahora podemos acceder a él directamente desde el iPhone. Pincháis y pimba, se abre Safari, seguís escuchando el podcast, por supuesto, y ahí veis el enlace. El iPhone 4, pues está muy bien, pues, fantástico. Me parece que es una revolución muy similar al primer iPhone. Por ejemplo, yo mismo dije en su momento que el iPhone Edge encendido encima de una mesa parecía una foto impresa, no una pantalla. Evidentemente ya nos hemos acostumbrado a, a esa calidad, ¿no? Porque la llevaba el iPhone Edge la llevaba el iPhone 3GS y la llevaba el iPhone 3G. Entonces ahora viene otro salto, ¿no? Ahora eh, viene una nueva pantalla, la Retina Display a ponernos a darnos otro otro paso más hacia arriba. Evidentemente como no lo he probado pues no voy a decir mucho más, ¿no? Porque para decir cómo mola, pues sí, fantástico, pero no si queréis escuchad Puro Mac, ¿no? Donde Flavio Ginsburg ya lo tiene y lo ha puesto por las nubes, y él es un tío bastante crítico con Apple, sobre todo últimamente. Eso sí tiene razón una cosa, Flavio, y es que Android ha apretado. Y gracias a eso, uh, ahora tenemos en el iPhone 4, no solo el mejor teléfono del mundo en cuanto a software, sino también en cuanto a hardware. Respecto a los fallos de cobertura, eh, mira, voy a, a, a leeros lo que dice Pedro Aznar, coordinador de Apple Esfera, en su blog personal, 412.com. Pone dos vídeos, Pedro ahí, de YouTube, uno del iPhone 4 perdiendo cobertura y otro exactamente igual del Nokia E71, y dice... Las diferencias entre ambos es que si te quejas públicamente del segundo, del de Nokia, no saldrás en las noticias ni en los blogs internacionales. Y si se te ocurre explicar el primero y decir que ya pasaba con otros móviles, te acusarán de fanboy, sectario, comunista y posiblemente causante del cambio climático. Cuánta razón tienes, Pedro. Por cierto, aquí va mi profecía sobre el iPhone 4 en España. No tendremos iPhone 4 hasta finales de julio. Los precios de Movistar serán una basura para nuevos y antiguos clientes. Pero como los precios de Orange y Vodafone serán todavía peores, y encima tendrán, si eso es posible, todavía menos unidades que Movistar, al final serán los de la M verde los que se lleven el gato y fonero al agua. Ojalá me equivoque. Por cierto, hablando de, de puro Mac, en su último capítulo estuvieron otra vez, dale que te pego con el asunto del flash en el iPhone, y yo puse en un tuit, escuchando el último capítulo de puro flash, ellos me contestaron diciendo, pensaba que éramos amigos, evidentemente todo en torno de broma, pero es que el tema del flash en el iPhone y en el iPad ya es que llega un momento en que no lo soporto. Mirad, el 9 de enero de 2007 se presentó el iPhone en la Mac World de San Francisco y desde entonces no llevaba flash. Entonces, Basta ya, quiero decir que ya hace mucho tiempo y ya lo sabemos que no tiene flash, ni lo va a tener, entonces vamos a dejar el tema. A ver, es cierto que el iPad es más reciente y que se ha revelado el asunto con la carta de Jobs esta de pensamientos en, sobre Flash y todo esto, pero vale, ya, vamos a superarlo entre todos, vamos a hacer terapia, no machaquemos más con el tema, lo digo porque es que estamos llenando podcasts y blogs con una noticia que es de hace tres años. Me parece que es el momento ya de, de descansar de este tema y también de seguir con el ritmo de este podcast. Y vamos a ver eh, el sumario, porque aparte de este breve repaso por las noticias, el tema de hoy es eh, el uso diario, que yo le doy al iPad, para todos aquellos que dudáis sobre si comprarlo o no veáis qué, puede, qué se puede hacer con él. También tendremos nuestra sección de Switchers, nuestra sección de Historias Maqueras y en nuestra sección de Internet hablaremos de la privacidad en las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook, ...y en las redes de localización como son Foursquare y Gowala. Así que sin más, empezamos.
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el más informático de España. Hola, mira, tengo un iPod, tengo un iPad, tengo un iPhone y tengo un iMac. ¿A que no sabe dónde voy a estar este verano? ¿Dándole de comer pipas a los captores? Voy a estar de 3 a 8 de agosto en la Más. Yo me iba a fijo del tío.
0: Bueno, pues vamos a hablar de eso, del uso diario que le doy a mi iPad. Me levanto por la mañana y nada, nah, eh, eh, es coña porque desgraciadamente me levanto siempre con las sábanas pegadas y no puedo hacer lo que me gustaría hacer y que he hecho en un par de ocasiones, que es desayunar leyendo las noticias en el iPad. Aunque desgraciadamente no hay muchas noticias buenas que echarse a los ojos, pero, pero es un placer. Es decir, repasar los feeds rápidamente mientras tomas algo pues la verdad es que si pudiera levantarme una hora decente, eh, lo agradecería. Vamos a hablaros Voy a hablaros más bien del, del uso diario del iPad de, de verdad. Mm, básicamente podríamos decir que el iPad ha sustituido a todo el uso que yo le daba al, al iPhone en casa. Y que lo normal es que si alguno de vosotros os, se compra un iPad, le pasa exactamente lo mismo. ¿Yo qué hacía con el iPhone en casa? Leía noticias, estando en el salón, efectivamente, no estando delante del ordenador. Veía mi correo jugaba alguna cosa navegaba por internet, hacía alguna consulta veía horarios de series es decir, todo este tipo de, de cosas relativas al ocio y ahora todo, absolutamente todo eso lo hago con el iPad de hecho, el iPad donde está en casa es básicamente en el salón allí, con su funda porque funda hay que tener, eso está claro ya va en gusto en la que cada uno eh, elija, pero una funda es necesaria entonces, pues por ejemplo no tiene nada que ver en absoluto leer el feeds en el iPad con leerlos en el, en el iPhone, evidentemente estás por ahí, estás en movilidad, pues lo que sea está bien, pero el iPad en ese sentido le gana por paliza, entonces podríamos decir que una de las principales usos que yo le doy es leer, ¿con qué? con reader, el programa escrito reader, no lo, no lo tengo en el, en el iPhone, allí uso byline, pero sí, sí lo tengo en el, he estado esperando eh, a que saliera en el, en el iPad y la verdad es que no me arrepiento porque tiene, en fin, es un pedazo de programa. No, no voy a convertir esto en una revisión de aplicaciones para el iPad, pero Reader es fantástica. Y leer también ocupa mucha parte del tiempo que le dedico a, a, al, al iPad. A mí me cuesta horror el leer. ¿Por qué? Porque siempre leo cuando llego a la cama y lo único que tengo que pensar en ese momento es cuántos segundos va a tardar el libro en caerseme encima. Entonces, sin embargo, ahora con el iPad pues aprovecho para leer más cosas. ¿Y qué es lo que leo? Pues, por ejemplo, artículos largos de las noticias que he pasado a Instapaper que es un servicio fantástico. La aplicación buena es de pago, pero merece la pena. También leo manuales en PDF y otras cosas en PDF, y para eso uso Goodreader, que es maravilloso. O algún libro que ya también me he descargado para leer con, con iBooks. Libro es lo que menos. No porque yo sea especialmente analfabeto en el sentido literario, que desgraciadamente lo soy, sino porque ahora mismo lo que más me urge leer, lo que más prisa tengo en leer son las cosas que tengo que tengo en PDF por ejemplo tengo un, un un libro electrónico pero que está en PDF y que lo leo en, en en GoodReader sobre cómo ordenar tu flujo de trabajo en Aperture por ejemplo a eso es el que a lo que le estoy dedicando ahora mismo mayor mayor tiempo y tengo también otro otro historia por ahí también de leer de productividad preparada en PDF pues a eso le dedico mucho tiempo porque la lectura de PDF me gusta más en GoodReader que en que en iBooks de momento no sé por qué pero visualmente me resulta mucho más agradable entonces, pues como veis, el iPad lo uso mucho para leer. También para leer cómics, porque la aplicación de Marvel es absolutamente... <coughs> perdonad. <coughs> la aplicación de Marvel es absolutamente maravillosa para leer cómics. Yo soy muy, muy fan de, de X-Men y todo este tipo de cosas y, y es fantástica. Luego, eh, también eh, uso algunas aplicaciones de lectura, como por ejemplo Pulse, Pulse News, que es una especie de, de lector de noticias vitaminado... Donde, pues. En fin, la verdad es que lo compré un poco por capricho, ¿no? Por dejarme seducir por su estilo. Y, y ahí tengo algunos feeds que no tengo en Reader y la verdad es que también es fantástico poder leerlos allí porque el programa se, la, se, se lo hace muy bien. Bueno, leer. Está claro, ¿no? <ríe> ya lo he dejado bastante claro. Cosas que hago con el. otras cosas que hago con el iPad. Screencast y video Yo todos los screencasts y videopodcasts que a los que estaba suscrito, al final caían en el ostracismo. ¿Por qué? porque no me resultaba cómodo estar sentado delante del monitor viéndolo. Y tengo pocas ocasiones para verlo, por ejemplo, en cualquiera de mis dos Apple TVs. En ese sentido, la keynote de, de presentación de, del iPhone 4 y el iOS 4, pues me la he visto así rápidamente, pero no me la había visto con tranquilidad. Y ahora, poco a poco, con el iPad, pues la estoy viendo. Y no solo eso, sino también cualquier videotutorial de, de los que me descargo en formato podcast y que antes, pues la verdad es que no tenía oportunidad de, de, de verlos con, con tranquilidad. Es decir, que en ese sentido, vídeos genial. O sea, es, yo pienso que el iPad está hecho a medida para, para eso, para los videopodcasts. podcasts. Y solo por su existencia se me ha ocurrido, se me ha pasado por la cabeza hacer un, una especie de, de vídeo podcast, eh, nada relacionado con la tecnología, porque me, me ha llamado mucho la atención el que la gente lo pueda ver en un medio tan agradable como, como el iPad. Bueno, así que ya tenemos libros y ver eh, screencasts y videotutoriales y videopodcasts en general. Una cosa que no hago, y es escuchar música, porque no, no me resultaría cómodo. Es decir, está muy bien que el iPad lleve iTunes y que se pueda poner música y tal, y tendrá muchas utilidades seguro, y yo ya le he encontrado una muy especial, que ahora os contaré, pero de momento, mmm, como reproductor de música, no lo he usado. Así que tenemos sí a la lectura, sí fantástico a los vídeos y no al, al uso del iPod. Cuarta cosa, Evernote, fantástico, es increíble, yo ya usaba mucho Evernote en el ordenador y en el teléfono, pero ahora que lo tengo en el iPad es una cosa increíble, o sea, cómo han adaptado el interface y lo cómodo que es, para que os hagáis una idea, y voy a toser de nuevo, yo tengo un programa, tengo una sección de 10 minutos en un programa de radio local donde habla sobre tecnología, entonces los jueves por la tarde escribo el guión, porque lo leo, son 5 minutos de intervención, no 10, 5, eh, escribo el guión, y claro, tiene que ser un guión escrito, tengo que buscar noticias, buscar tal Sobre internet, tecnología Y escribirlo todo Bueno, pues los jueves hago eso con Evernote Los jueves por la tarde Generalmente estoy en casa de mi suegro Ya no me llevo el portátil, me llevo el iPad Y con Evernote, bien sea A veces con el teclado Bluetooth, que me lo llevo por probar O a veces con el propio teclado Que viene del de, de iPad Y escribo perfectamente Mi sección y ya cuando llego a casa A las 7 o a las 8, solo tengo que grabarla O sea, para mí ha sido un... Una cosa tremenda el poder, el poder usar Evernote de esta manera. Madre mía con las toses. Voy de nuevo. <coughs> Bien, entonces tenemos lectura, tenemos vídeos, no tenemos música y tenemos Evernote. Y hablo de Evernote porque es que hay veces que algunas aplicaciones se convierten en todo un estilo de uso. Porque ya he dicho que leo. Ya he mencionado varias aplicaciones con las que leo. Pero el uso de Evernote es muy especial porque... No solo lo uso para hacer mi programa, sino que ahora lo manejo mucho más para ver las notas, para ver las distintas notas que tengo, eh, para hacer búsquedas. Es decir, soy mucho más consciente de las cosas que tengo en Evernote desde que tengo el iPad, precisamente por la interfaz. Eh, ¿Más cosas que hago? Mm, jugar. ¿Jugar? Mm, juego poco, porque todavía no me he decidido a comprarme algún juego especialmente para iPad. Los que tengo son gratuitos. Y también juego mucho al SimCity, que aunque no mmm, es una versión de iPhone, pero al hacerlo más grande por fin se ve en condiciones y puedo hacer algo. Pero sigo buscando ahí el juego... Mmm, me resisto a gastarme las perriques, por así decirlo. Eh, ayer pedí consejo por Twitter y me dieron varios y muy valiosos y creo que voy a voy a hacer caso de algunos de esos consejos. Por ejemplo, me hablaban de plantas contra zombies HD, lo que pasa que ya me lo he pasado en el iPhone y entonces pues sería un poco como repetirse. También me hablaban de Flight Control, pero lo he visto, lo he visto en una demo en el corte inglés y me parece que no han aprovechado demasiado la pantalla. Es decir, hay bastantes juegos, pero ninguno creo que todavía explota del todo la pantalla del de, de iPad, ¿no? no se han no se han arrancado por ahí. Y no sé si esperar todavía un poco más o comprar Minigore, por ejemplo, que es uno de los que me han de los que me han sugerido, Minigore. Uf, no sé, estoy ayudando, pero vamos, a los juegos que tengo gratuitos, Harbor Master, el Mayón, el Solitario, el Multipong, a esos juego, juego la verdad es que bastante. Phil Runner también, lo mismo, lo compro, no lo sé. Más cosas que hago. Control, control de mis cosas. Por ejemplo, eh, Delicious Library es lo que yo uso en el Mac para catalogar mis discos, mis libros, etcétera No tienen, tienen alguna aplicación para iPhone que tuvieron que retirar y evidentemente no van, a, no van a sacar una aplicación para el iPad pero hay una que se llama Movies HD que te permite exportar tu colección de DVDs que tengas en Delicious Library le falta pulir un poco el interface gráfico pero la verdad es que está muy bien quiero decir, estar en el salón antes, ¿qué, qué peli vemos ¿qué tenemos en DVD? a ver, saca el iPhone y no era muy cómodo pero ahora saca el iPad la verdad es que es un auténtico placer ya os digo que a la aplicación le falta por pulir gráficamente pero es un buen paso ¿De qué otra cosa tengo control? De mis entregas, con Deliveries Deliveries es un widget que hay para el Mac gratuito y la aplicación de pago del eh, iPhone y es universal, también vale para el iPad y ahí pues meto las compras que hago bien sea en Amazon, en Apple o cualquier empresa que tenga tracking y bueno, espectacular cómo hace el seguimiento con un mapa que te muestra dónde estás tú dónde está tu producto Tremendo el Mobile Family Tree, también entra en este un rango de aplicaciones controladoras, por así decirlo es una aplicación, una vez más pareja de la que hay en el Mac donde estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia ¿Qué? entonces pues con Mobile Family Tree puedo añadir cosas, por ejemplo, si voy por el, me voy al pueblo me llevo el iPad, abuela, ¿cómo se llama tu abuelo? etcétera, pero también me permite visualizarlo de una manera, es decir, cuando tú coges y le dices ver el árbol genealógico en 3D y con los mismos dedos puedes girarlo e ir pinchando en los distintos nodos para ver quién es cada uno, bueno es espectacular, la verdad es que se lo han currado muchísimo. Más cosas que hago con el, con el iPad. Navegar por Internet. Navegar por Internet, barra, correo electrónico, barra, Twitter, con Twitterific de momento, es un auténtico placer y no tiene nada que ver con, con cómo se hace en el ordenador, ni en el portátil ni en el Mac. De hecho, aunque tengo el iPad desde el día que salió, Todavía no me he acostumbrado a tenerlo. Es decir, hay veces que estoy... Termino de cenar... Eh, nena, que voy un momento tratando de hacer una cosa. Venga, vale. Y estoy en el ordenador y a los 10 minutos digo, ¿pero qué hago aquí? Si esto mismo que estoy haciendo lo podría hacer mejor en el sofá, con el iPad. Y me voy al iPad. Sigo navegando por internet, pero por lo menos estoy físicamente eh, con mi mujer, ¿no? Que esto de estar separado así en dos habitaciones, la verdad es que queda un poco chungo. Entonces, en ese sentido, pues ya os digo, mmm, volvemos a lo que dijo Jobs. El iPad hace... Algunas cosas que hacen un portátil y algunas cosas que hace un teléfono móvil, el iPad las hace mucho mejor. Y eso es básicamente el, el uso que le doy. Y me dijo el otro día mi mujer, oye, estás usando muchísimo el iPad. Porque ella pensaba que era un capricho, y evidentemente lo es, pero pensaba que no le iba a dar mucho uso. Que entre el ordenador y el iPhone que yo ya estaba cubierto. Y el otro día se sorprendió efectivamente viendo todo el uso que le doy. Eh, luego ya os digo que gran parte del uso, bueno, os he hablado de leer en general, os he hablado de vídeos, os he hablado de aplicaciones que valen para controlar cosas y entre esas aplicaciones, por ejemplo, también he mencionado Bills, que es una aplicación de esta gráficamente muy linda, en el que con la que tú puedes ir controlando, digamos, tus pagos, no las facturas que tienes pendientes, no, de, no termina de ser un programa de contabilidad doméstica estricto, pero sí para controlar algunas facturas, me, me gusta mucho. Os decía que aparte, digamos, de los grandes capítulos, y repito una vez más, lectura, vídeo, controlar cosas e internet, gran parte del uso particular que le podáis dar al, al, al iPad creo que viene de algunas aplicaciones que realmente os resuelvan las cosas. Por ejemplo, de iWork yo solo he comprado Keynote, no he comprado de momento eh, ni Pages ni Numbers, porque aunque me gustaría tenerlas, de momento no he necesitado tenerlas. Si necesité tener Keynote un día en el iPad, me lo bajé, me lo instalé trabajé con él, fantástico. Pero quizá para vosotros el iPad no es ya solo todo lo que se puede hacer con él, sino es una killer app en concreto. Es decir, vosotros hacéis mucho Numbers o hacéis mucho Keynote porque tenéis que hacer presentaciones y de pronto descubrís que eso en el iPad es una auténtica maravilla. Con lo cual, pues mira, los 479 que cuesta como mínimo ya los habréis amortizado. Y poco más tengo que deciros, es decir... ¿Me aconsejas que me lo compre, Pues yo qué sé, pues si tienes el dinero, eh, bendito sea, pero, eh, como ya he dicho, no es algo que crea yo que es necesario para nadie, pero creo que te puede resolver muchas papeletas muy, muy bien resueltas. Si tenéis dudas, es decir, si tenéis la pasta, punto uno, pero tenéis dudas sobre si comprarlo o no, yo os animo a que os paséis por algún centro comercial y que con tranquilidad, nada de pasar y tocarlo un poco y decir, venga, ya me lo compro, con tranquilidad lo, 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 lo estudiéis porque... Yo tengo muchos amigos que han visto el iPad, les ha parecido fantástico, maravilloso, pero han decidido que no, que no se lo compran porque tampoco les va a solucionar la vida. Hay ah, otros que lo tocaron tres segundos y se enamoraron directamente, ¿no? Y están deseando que, le, que les llegue o lo que sea. Entonces es una decisión que tenéis que tomaros con tranquilidad. Yo he querido hacer esta sección en el podcast simplemente para, para comentaros un poco el uso que yo le doy sobre todo, ya os digo, de lectura y de, y de vídeos y de control de cosas y de algunas cosas más. Y, y deciros que mm, todavía queda mucho por explorar. Es decir, si yo vuelvo a grabar esta misma sección dentro de dos meses, seguro que los, los usos que le, le daré al iPad serán muy distintos. ¿Por qué? Pues porque hay pocas aplicaciones. Hay vamos a no decir pocas aplicaciones hay relativamente pocas aplicaciones lo todavía decían 10.000 aplicaciones pero ni punto de comparación compañeros con lo que hay para el iPhone y no ya en cantidad sino en cosas distintas es decir, yo me, me meto en, la, en, en el App Store del iPhone y a poco que me dé un paseo de 5 minutos ya se me ocurren tres o cuatro aplicaciones que querría comprarme sin embargo me doy un paseo por, la, por el App Store del iPad y aparte de que son más caras no me seducen tanto no me seducen tanto porque. Porque veo que no terminan, por ejemplo, sin ir más lejos. Things. Things. Yo soy un usuario, bueno, furibundo de things. Uso Things en el Mac a tope y en el iPhone a tope. Pero no me la he comprado para el Mac. Perdón, para el iPad. ¿Por qué? Pues porque pienso que estando ahí en mi sofá, pues, yo, para cómo uso yo Things, pues tampoco me va a resolver mucho, ¿no? Si yo usara mucho el iPad de movilidad, pues evidentemente mejor usar Things que usar. El, el iPhone. Usar Things en el iPad, mejor que usarlo en el iPhone, ¿no? Pero de momento no me ha llamado la atención. Y el hecho de que cueste 15 pavos hace que me llame todavía menos, menos la atención. Por ejemplo, si vemos aquí el, la aplicación del iPad de la semana, que es Motion X GPS HD, es una aplicación que básicamente lo que te permite es pues eh, ver mapas, ver rutas GPS. Eh, un poco un po hacer un poco de, de, de navegador offline evidentemente y también online de, de de tus rutas o de lo que sea yo claro no hago rutas ni hago nada de esto, yo el GPS lo uso con la cámara de fotos si acaso y para eso tengo uno específico, entonces pues no me llama la atención, otra aplicación que destacan aquí, Quick Sketch Pro para dibujar con los dedos si yo con un lápiz ya tengo dificultad para dibujar, ¿dónde voy a dibujar con los dedos? Eh, otra aplicación que está, además eh, es gratuita, eh, Math Sheet Calculator, es una gran calculadora, medio hoja de cálculo y tal, pues sí, la bajé, la tengo ahí, la verdad es que está bien implementada, pero no la he usado. Es decir, creo que todavía falta que el mercado de, de aplicaciones del iPad se amplíe mucho más y en esa ampliación seguramente van a venir muchos éxitos para los programadores y sus bolsillos y también muchas eh, muchas killer apps, no muchas aplicaciones por las cuales uno sería capaz de comprarse un iPad y so solo por eso, porque ya con eso me quedo satisfecho entonces pues eso eh, insisto, esto es lo que yo hago con el iPad, a mí desde luego me va genial y no me arrepiento en absoluto de haberlo comprado pero estoy seguro de que van a salir muchas más aplicaciones que eh, todavía potencien más el uso del iPad y mmm, vamos a concluir eh, este tema del iPad hablando de dos cosas uno, su sistema operativo que es el iOS 3.2 que al igual que creo que le pasa al iOS 4, a este le hace falta un par de actualizaciones, pero como el comer. Y una vez que tú ya tienes iOS 4 en el iPhone, lo de la multitarea, la verdad es que lo usas. Porque, por ejemplo, yo, escribiendo mi sección está mi programa en Evernote, si tuviera multitarea, me resultaría mucho más cómodo salir y entrar de Evernote para copiar un enlace de YouTube, para ver esta noticia, cómo lo han tratado en este blog o lo que sea. Entonces eso se echa de menos. Segundo, 3G o no 3G? Pues yo no tengo ninguna duda. Para mí, 3G. Porque a mí, el, cuando hago, por ejemplo, insisto en el mismo ejemplo, el programa en casa de mis suegros, pues allí necesito tener conectividad para ver el Internet, las noticias que hay y tal, y hacer la sección. Y allí no hay wifi Entonces yo creo que lo del 3G es una de las cosas que mejor he hecho yo para el iPad. Y eso es algo que también os tenéis que pensar mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vais a usar? Pensad que... La falta de espacio, o sea, 16 o 32 gigas, es algo que medio podéis suplir, medio. Quiero decir, si no podéis llevar tantas fotos, pues podéis colgar las fotos en Internet. Música, insisto, no creo que nadie va a llevar música. Si no podéis llevar muchos vídeos, pues ya os, os lo podéis ventilar, yo que sé, como sea, ¿no? Pero 3G o no 3G no hay manera de suplirlo. Está el MIFI y todo lo que tú quieras, pero al final son tractos, cacharros y uno encima de otro. Yo creo que el, el iPad más equilibrado es el que yo tengo, no es porque yo lo tenga, ¿eh? me lo han dicho de varios, que es el de 32 GB con 3G. Es caro de huevos, 679 euros, pero mira, es lo que hay. Entonces pensároslo mucho porque una vez que lo compréis ya no se puede añadir nada. Podéis suplir de alguna manera la falta de memoria, con, colgando vuestros contenidos en Internet. Podéis suplir de alguna manera la falta de 3G con MIFI o con alguna historia así, pero no podréis incrementarle nada al iPad físicamente. O sea, que es una compra que realmente hay que, hay que pensarse. Yo, desde luego, estoy contento con las elecciones que hice, estoy muy contento con el uso que, que le doy y, y espero que salgan, ya os digo, más aplicaciones que me hagan usar más todavía, si cabe, mi iPad.
1: Bueno, última pregunta del concurso. Por 35 millones de dólares... ¿Qué se celebra en Barcelona del 3 al 8 de agosto en la residencia universitaria Ágora y tiene talleres, quedadas y mucho del de, eh, producto Apple? ¡La falla! Me ha dejado Sorder, pero no. Es la Campus Mac 2010. Pero yo voy ahí, ¿eh? Pero esto es tan tiempo no.
0: Hoy nuestra sección de Switchers viene floja. Porque desde que. Desde que publiqué el anterior, el anterior capítulo. Solo he publicado un enlace en ella. Y este enlace es una, un artículo de Appelezfera. donde presentan una especie de, de gráfico. Un gráfico que. que relata, por así decirlo, la, la vida de Jobs. O, todo, o todas las curiosidades que tú puedes necesitar o te gustaría saber de, de Jobs. El artículo se llama Imagen de la semana. Todas las curiosidades de Steve Jobs en una infografía. Y el gráfico se llama 15 cosas que no sabías acerca de, de Steve Jobs. Eh, tiene algunas cosas interesantes como el timeline, las fechas. Eh, en fin, algunos detalles como que es Y bueno, no es que para ser un switcher perfecto haya que conocer la vida del, del, del amo y maestro. Pero tiene algunas curiosidades que son interesantes y os merece, os merece la pena echarle un vistazo. Por cierto... ¿Sabes más que un switcher de primer año? ¿Qué accesorios incluía la caja de un iPod de cuarta generación? Vamos a dar un poco más de tiempo que generalmente porque la respuesta es larga. ¿Pero la sabes? ¿La sabes ya? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es alimentador, cable Firewire, cable USB 2.0 y base dock. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora te gastas 600 pavos en un iPad y te dan el alimentador por pura misericordia. Bueno, estas y otras cuestiones están sacadas del quiz de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en la web campusmac.net. Por cierto, que ya se acercan las fechas de la Campus Mac de este año, y es por ello que durante todo este podcast os voy a machacar a promos, a ver si os animáis y vais. Si os lo pasáis la mitad de bien que yo me lo pasé cuando fui en 2008, desde luego habréis amortizado el gasto. Bueno, con respecto al tema de Switcher, se estaba pensando en hacer dos, dos secciones fijas en el blog. No secciones de artículos, sino dos páginas eh, fijas. Una que podría llamar Tus primeros días con un Mac, y que sería un poco la extensión de ese email para Switcher que, ten, que tengo preparado. Y otra muy interesante que sería Tus primeros días con un iPhone. Porque como mi señor padre se ha comprado uno hace poco, pues me he visto en la obligación de guiarle eh, con mano firme, pero también cariñosa, por los pericuetos del IOS 4 y de todo el nuevo terminal que, que tal entonces estaba pensando aprovechar su experiencia para eh, bueno, su experiencia no mi experiencia con él para hacer esas dos secciones fijas si alguno de vosotros tiene alguna idea sobre qué esquema deberían tener o alguna propuesta pues por favor puntocom eh, y os escucharé encantado
1: ¿Y Arturo? ¿Tú qué vas en verano? y Yo pues no lo sé porque estoy un taco de aburrido y no tengo novia ¿Y tú, Juanda ¿Y yo vivo de triste, yo no me quemo todos los cordones. Pues entonces vámonos a la Campus Más, que se celebra del 3 al 8 de agosto, que se reúnen los usuarios de Más en Barcelona y que se van a quedar todos en la residencia universitaria Ágora, realizando talleres y lo vamos a pasar de lujo. ¿Me puedo llevar a mi perro?
0: La historia maquera de hoy nos la envía Daddy desde Valencia y dice así. Hola, Emilcar. Mi nombre es Daddy Matza, nombre artístico, y soy de Barcelona, aunque vivo en Valencia. Este debe ser mi segundo año de Switcher. Hasta entonces y, del, y desde el 95 siempre he usado PC. Hoy en día me considero un fan acérrimo de la manzana y un seguidor de tu podcast y Twitter. He tardado en decidirme a escribir, pero por fin me decidí a contar mi caso. Soy músico, cantante, de reggae, y más o menos desde el 98 que grabé mi primer disco profesional en un gran estudio pude descubrir el primer Mac. Recuerdo entrar a aquella nave llena de máquinas, paredes insonorizadas, lucecitas y clavar mi mirada en el fabuloso ordenador que presidía en el centro de la sala. Día a día alucinaba al ver cómo aquel cacharro jamás se colgaba, por muchas pistas de audio que le pusieras. Cosa nada común con los PCs, en los que tenías que ir continuamente grabando las sesiones, por muy vitaminados que los tuvieras con RAM, disco duro o lo que sea. Semanas después y con el disco grabado bajo el brazo, me llamaron de la discográfica para ir al estudio del diseñador gráfico a dar mi visto bueno sobre la portada y diseño del disco. En, ella, en aquella época se editó en vinilo y CD. Sí, se vendían los dos formatos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que todo el equipo de diseñadores y fotógrafos disponían de un iMac para sus trabajos? ¿Pero esto qué es? ¿También vale para imagen? Tal vez por verlo en lugares tan profesionales le colgué el sanbenito de Mac igual caro e inaccesible para mí. Y así fueron pasando los años, con aquel concepto siempre en mi cabeza. Mi primer cacharrito Apple fue el iPod Nano, y aún me acuerdo de entrar a la tienda para comprarlo y babear con los ordenadores blancos que allí relucían, pero me seguía convenciendo de que Mac no era para mí, que siguiera con Windows que tanto dominaba. Un buen día decidí jubilar mi Sony Ericsson P990i para pasarme al iPhone teléfono que se me antojaba como una mezcla perfecta de iPod, PDA y celular, ideal para mi trabajo. Bueno, alucinar fue poco. ¿Adorar? Tampoco. Enamorarme de este teléfono sin duda alguna es la palabra correcta. Me pasaba y paso horas delante de él, jugando, trabajando y trasteando. Es una de las mejores compras que he hecho nunca. Eso hacía que cada vez quisiera con más ganas un ordenador de Apple, pero yo, cabezón de mí, seguía pensando ¡No! ¡Son caros! Y además, volver a aprenderte un sistema operativo nuevo, ¡buf! ¡Qué palo! Si Windows lo dominas a la perfección. Deja, deja. Un día, dado a mis numerosos viajes, decidí ir a un MediaMark a comprarme un portátil. Necesitaba algo muy potente para poder trabajar con audio, editar mis propias maquetas en casa para antes de entrar en el estudio, y vídeo, montar y editar mi videoblog. Al chico que me atendió le dije que quería el mejor portátil que tuviera, y al saber para qué lo quería él me aconsejó entre un Acer de 1300 o un MacBook de poco más 800. Mmm, no puede ser, un Mac más barato que un PC, aquí hay gato encerrado. El chico me dijo que el Acer tenía el doble de capacidad en todo que el MacBook, y además venía con el nuevo Windows Vista de serie que era la hostia, así que decidí optar por el malo conocido. A las pocas horas de jugar con el Windows Vista no hacía más que arrepentirme. Yo que no quería un Mac por lo de aprender un nuevo sistema operativo y encima me endiña en esta mierda del vista que no hay quien la entienda. Y se cuelga, creo que he hecho el imbécil. Más o menos iba tirando, pero cuando editaba algún vídeo de más de 9 minutos, el hecho de aplicar una transición al mismo suponía ir a cenar y seguir después. Era algo totalmente tedioso. Le compré una tarjeta de sonido externa que me costó unos 300 euros para grabar mis cosas, pero jamás la pude hacer funcionar, por un problema de incompatibilidad de drivers que nunca nadie me supo aclarar. Total, que a los dos meses de uso, ese portátil solo lo usaba para descargar cosas y mirar el correo. En el 2007, pude cumplir uno de mis sueños, poder grabar en Jamaica, en un estudio jamaicano y con músicos jamaicanos. Como bien sabes, el Rigi es de allí. Tenía mucha curiosidad por ver cómo trabajaban en la isla, qué sistemas de grabación tenían y qué técnicas usaban. Todos sabemos que Jamaica es un lugar tercermundista, así que no me extrañaba que toda su ocupación fuera analógica y antigua. Más o menos no me equivoqué todo era antiguo y hecho mano, excepto el ordenador. ¿Adivinas? Sí, Mac. No lo aguanté. A mi vuelta y aprovechando un cabreo con mi famoso Windows Vista, la hostia sí, la hostia que le daba yo al que me lo vendió, le pegué una patada al PC de sobremesa y lo reemplacé por un flamante iMac, que curiosamente me costó 1200, más barato que mi portátil. Lo primero que hice fue conectar la tarjeta de sonido que jamás funcionó en PC y ¡oh! ¡voilà! A la primera me lo reconoció. Adoro mi ordenador, lo adoro tanto que ahora te escribo en mi recién estrenado Macbook que uso para trabajar cuando viajo. Sí, soy fan de Apple, pero porque se lo han ganado. 12 años de Windows contra los de Mac y ya lo puedo gritar a los cuatro vientos, no cambio en la vida. Ah, eso sí, ya le he sacado una utilidad a mi portátil láser. le tengo todo el día descargando y haciendo lo que mejor sabe hacer, coger virus. Bueno Daddy, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu extensa y entretenidísima historia de Switcher. Un abrazo.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rafa Osuna, de Cabreados, el podcast.
0: Rafa Osuna.
1: Me preguntan qué cómo empecé esto de los podcasts. Pues, eh, escuchando, escuchando podcasts. Me gustó y, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder hacerlo yo? Además es que es la única manera que tenía de que alguien me escuchase. Si no, en casa nadie me escuchaba cuando hablaba. Eh, ¿Por qué me he decidido participar en, en este libro? Porque yo me apunto a todo bombardeo, a lo que sea quiero estar en el libro, como no voy a querer estar en un libro sobre podcast? sin ninguna duda ahí, ahí estoy, de cabeza ¿por qué deberíais participar los demás? coño, porque es una experiencia única única, participar en un libro sobre podcasting esto luego se estudiará dentro de millones de años ¿cómo empezó el podcasting en España? ¿O ¿cómo lo podemos saber? pues nos vamos al libro, se van al libro y verán lo que vosotros habéis escrito cojonudo también me piden que os diga, que os cuente alguna anécdota experiencia o similar eh, experiencia experiencia positiva, os amo a todos los podcasters he conocido un bobollón de podcasters que gente maja todas todos estupendos y nos amamos, nos queremos y qué que, que bonito nos damos besitos los podcasters eh, así que bueno pues nada participad coño, a que estéis esperando este año todas las voces del podcasting español juntas en un solo espacio Colabora con el libro Podcasting. Ahora tú tienes la palabra. Si deseas participar, entra en http2.barra.barra. Barra y envíanos tus ideas. En 2010, España suena en formato podcast. Participa.
0: Bueno, como ya os he anticipado en el, en el índice, en el sumario, hoy en la sección de Internet vamos a hablar de privacidad en las redes sociales. Eh, para ello creo que primero hay que tener en cuenta dos, dos conceptos. El primero es conocer las reglas de las redes sociales en las que te mueves, ¿no? Conocer molestarte en conocer, no tiene por qué ser obvio cuáles son las configuraciones, las posibilidades de privacidad. Y segundo es aplicarlas en función de los datos que realmente quieres proteger, que esto es una máxima que podemos aplicar a toda nuestra vida. Es decir, eh, todos pagamos un seguro del coche o pagamos un seguro de la casa, pero eh, seguramente ese seguro del coche de la casa que pagamos, Elegimos un tipo de cobertura u otra en función de qué es lo que estamos protegiendo. Es muy normal que un coche recién comprado pues le hagamos un seguro a todo riesgo, porque solo faltaría que recién comprado pues nos vaya rayado por alguna cosa o lo que sea. Y en un coche más viejo pues contratamos una póliza de seguro, <coughs> perdón, eh, menos protectora por así decirlo. Y con las redes sociales pasa lo mismo. Vamos a hablar de Facebook, por ejemplo. ¿Tú qué vas a compartir en Facebook? ¿Qué datos vas a poner en Facebook? Porque en función de eso, tendrás que seguir una política de seguridad mmm, u otra. Yo, por ejemplo, en Facebook, pues me gusta poner fotos personales, fotos de la familia, que incluye bebés de la familia, eh, fotos de mi, no sé, de, de vacaciones con, con mi mujer, mmm, cosas muy personales. Por tanto, yo en Facebook sigo la política de eh, solo admitir como amigos a personas a las que conozco de verdad a las que conozco de verdad o a las que quizás no he conocido en persona, pero tengo una relación muy buena con ellas por Internet, muy fluida o lo que sea. Aún así, me he tomado la molestia de coger en Facebook a todos los que tengo a admitidos como amigos y distribuirlos en grupos. Pues tengo la gente del coro, tengo la familia, tengo, por así decirlo, los amigos de Internet... Eh, tengo pues eh, antiguos amigos, ¿no? que, que los he llamado así, la gente, yo que sé, que, que conocía del colegio o, o alguna cosa así. Y ¿por qué me he molestado en hacer esto? Pues lo he hecho porque cuando yo comparto un, una foto o un comentario, lo que sea, Facebook me permite discriminar si quiero compartir eso con todos mis amigos en general o si quiero hacerlo con algunos grupos de amigos en concreto o incluso afinando más si quiero compartirlo exclusivamente con algunas personas o esquivando a algunas personas. Y como lo que yo comparto en Facebook es para mí importante, privado y valioso, pues me tomo la molestia de eh, hacer todas estas excepciones y, digamos, cogerme, cogerme este trabajo. Es cierto que la configuración de privacidad de Facebook, eh, pues... Ha cambiado mucho durante el tiempo y que si esto lo hacen así predeterminado, que si no sé qué. Bueno, yo pienso que es muy sencillo entrar en tu cuenta de Facebook y irte arriba a la derecha donde pone cuenta y decirle configuración de privacidad. Ahí haces clic en personalizar y en, en la opción de personalizar tienes eh, para poder eh, decidir qué es lo que quieres hacer y, y con quién. Yo, por ejemplo, pues tengo que solo con mis amigos. Eh, comparto todo lo que yo hago excepto los cumpleaños que no sé qué serán que solo comparto con los amigos de mis amigos eso me permite por ejemplo tener mi teléfono y mi dirección real en mi perfil de Facebook porque sé que solo mis amigos lo van a, a ver solo gente que además seguramente pues ya conoce mi dirección real o mi teléfono o no me importa que la conozcan de esa manera pues cuando quiero publicar fotos por ejemplo de mi sobrina que nació hace poco pues voy lo mismo y discrimino por digamos amigos del mundo real y familia, y no se la publico a, a mis conocidos de la blogosfera, no porque no, vamos a decir, porque no quiera que la vean, por así decirlo, sino porque es que no es un contenido interesante para ellos desde mi punto de vista. Entonces, pues ya os digo, hay que conocer, hay que meterse en privacidad, aunque sea un rollo y un, una lata, hay que tomarse el trabajo de, de entrar, de ver cuáles son las posibilidades, de saber siempre cuando publicas hacia quién lo estás publicando y en qué sentido, qué, qué configuración has puesto tú. Y hay que tomarse la molestia en función de eso, de lo que quieras compartir, pues en función de eso pues ya admites a uno o admites a otro. Yo lo he contado muchas veces, muchos de vosotros, lectores de, del blog o, o oyentes del podcast, me habéis solicitado amistad por Facebook y pues la he rechazado porque pues, no os conozco personalmente y el material que yo comparto en Facebook tiene este nivel. Hay otra gente pues que no comparte material sensible, por ejemplo, me parece que eh, Berto Pena de Cinguasabi o Flavio Ginsburg pues no sé si admiten a todo el mundo, porque luego tienen otras configuraciones de privacidad o no o lo que sea, pero vamos, yo les veo admitir gente así con con, con con soltura, ¿no? quizá ellos el material más sensible lo comparten de otra manera, pero bueno, yo lo hago a través de Facebook. Y en este mismo sentido quería hablaros de la, de la privacidad en las redes sociales de localización, ¿no? Yo he hablado mucho de Foursquare aquí... ...y he usado mucho ForSquare ...incluso al principio pues cogía... ...como no estaba muy seguro de qué quería hacer con ForSquare uh, ...con ForSquare perdón... ...pues todo aquel que me solicitaba amistad... ...pues yo pues para adentro amistad... ...pero luego pensé... Es que estaban locos... ...quiero decir... ...le estoy diciendo a un montón de gente... ...a la que no conozco... ...de, de, de cuya mm, ...no sé, de cuyas intenciones no tengo por qué dudar... ...pero le estoy diciendo... ...dónde estoy en este preciso instante... ...y lo que estoy haciendo... ...entonces me pareció una información demasiado sensible... Como para estar uh, publicándola uh, por ahí, así de, de esa manera, a personas que, que, que no conozco. Y la aplicación de Foursquare ya de por sí ya ofrece bastante información. Es decir, yo ahora mismo estoy entrando a mi perfil de Foursquare sin haber hecho login y eh, me dice los badges que tengo, me dice en esos badges los sitios donde los he conseguido y, y, y a qué hora. Es decir, que ya mm, veo lo, los, los consejos que doy. Es decir, que ya, eh, ya se ve bastante información ahí, más y si me cuando a veces tuiteo lo que estoy haciendo ¿no? desde Foursquare, ¿no? Es decir, eh, pues estoy comiendo en tal sitio, fantástico. Entonces, pues en ese sentido, insisto, lo mismo, tenéis que llevar cuidado o por lo menos dedicarle a pensar un rato qué es lo que estáis compartiendo y con quién. Porque lo mismo os da igual que de pronto alguien que conocéis de internet y que vive en la otra punta de España pues os pida amistad por foursquare porque desde luego no va a aprovechar que estés en el cine para venir a robar a casa, ¿no? Pero creo que todo esto merece merece como poco una pensada. Hace un tiempo leí en Twitter o en un Tumblr por ahí compartido y decían explicaban lo siguiente. Dice, imagínate que tú vas por la calle y te para un tío que no conoces y le dices, oye, quiero ser tu amigo. Y tú le dices, pues no... Y él se enoja mucho y dice, pero bueno, ¿pero por qué? Y dice, pues en Internet es lo mismo, decía aquello. es Claro, muy, mucha gente en Twitter, por ejemplo, es muy habitual que haya gente que se enfade porque tú no le sigues a él. no Él te sigue a ti, pero tú no le eres recíproco. No. Estas cosas hay que dejar que cada uno actúe libremente y en función de los parámetros de seguridad que, que, se haya, que se haya establecido. Yo en Twitter no sigo a todo el mundo que me sigue, porque no creo que vaya de eso esa red social. Eh, no publico información muy sensible en Twitter, es decir, allí no tengo una configuración de privacidad especialmente estricta, ¿no? Pero en Foursquare y en GoWala pues también he decidido hace poco que simplemente voy a admitir de amigos a aquellos a los que conozca personalmente o con los que tenga cierto trato más, más personal a través de de internet, no por nada, sino por, por la sensibilidad de lo que estoy, de lo que estoy compartiendo. Entonces, pues eso, con esta reflexión yo quería invitaros a todos a que, más allá de quejarnos cada vez que sale el de en Facebook, se te roban las fotos o te hacen no sé qué, que nos tomemos nosotros el trabajo de dar el, el, el paso. Porque es nuestra obligación, eh, no sé si fue aquí o en el programa de radio que, que hago que decía que era obligación inexcusable de los adultos controlar a qué videojuegos juegan los niños y con quién los juegan, pues para... ...para nosotros es exactamente igual... ...es nuestra obligación inexcusable... ...conocer cuáles son las características... ...y configuraciones de periodicidad... ...de las redes sociales en las que estamos... ...y aplicarlas según la sensibilidad... ...de la información que estamos compartiendo... ...y no podemos echarle la, la culpa a nadie de nada... ...si nosotros no hemos hecho eso... ...entonces... Eh, ...ya eh, termino simplemente invitando de nuevo... ...a la reflexión... ...sobre qué estén compartiendo... ...en qué redes sociales... ...y con quién... ...perder cinco, o 10 minutos... En darle un repaso a la configuración de privacidad y dejarla exactamente al nivel de lo que vosotros eh, necesitáis y bueno hemos terminado este, este podcast cuya grabación ha sido un poco accidentada para mí, espero que eso no, no llegue a vosotros sino que hayáis podido disfrutar de él con un sonido más o menos bueno y con unos contenidos que os hayan resultado interesantes, ha sido un podcast un poco especial porque os he machacado a promos eh, y aquí va una más una más porque mi coro Ars Música ha vuelto a grabar una promo para un podcast. En esta ocasión no ha sido para para Emilcar, para este podcast, sino que hemos querido hacerles un regalo a, a unos muy buenos amigos de Palma de Mallorca y con su promo, con esta nueva promo del coro Ars Música de Murcia, eh, Otejo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima, que espero por Dios, que sea pronto. Hasta luego.
1: Find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself.